0: Olá para você, ligado aqui no Bike Hub, mais um podcast falando né, de parte técnica aqui das bicicletas. E aí a gente vai pegar o gancho né, de, do que aconteceu. A gente está gravando aqui no dia 29 de maio de 2023. Você pode ouvir isso, sei lá, semana que vem, daqui um ano, daqui dez anos. Tomara que estejamos vivos, né? <risos> é, daqui a muito tempo. E aí você ouve, manda um WhatsApp para uma, uma, sei lá, qualquer mensagem aqui para gente no Bike Hub, e a gente vai interagir sobre esse assunto. Ah, aconteceu há 10 anos, lembra? Agora já mudou tudo, sei lá. É, entrou definitivamente tudo que os Jetsons, né? No desenho lá tinha, e agora incorporou. Então, isso que o Celso está falando, é, há 10 anos já não existe mais, mudou tudo. Mas a gente vai puxar esse gancho, do Giro de Itália 2023, eh, em relação ao Primus Roglic, né, que acabou ganhando, né, tendo sucesso aí nas últimas etapas e, principalmente, eh, na última etapa válida, vamos dizer assim, que foi o crono, aquele crono dividido em duas partes, e por isso que a gente vai falar sobre esse assunto de hoje, porque a primeira parte era plana, né, totalmente plana, e a segunda parte o contrário, né, subindo totalmente, subindo e outra com uma inclinação gigantesca. E aí o que que a gente vai falar, né, da parte técnica sobre justamente é, moldarmos, né, o, o equipamento às nossas necessidades, né? Então, ah, tá bom, tá plano, pô, eu posso ter uma bike de crono, um capacete de crono e não sei o que e tal. Tá subindo, aí eu posso é, configurar uma bicicleta, se vai só subir, aí eu posso configurar uma bicicleta para essa situação. E, melhor que isso, né, a gente trazer um especialista, uh, no caso aqui, uh, a gente vai trazer um especialista da marca Isran, né que tem uh, é, relações de marchas, né, que eu digo que são a, a, a transmissão da bicicleta, né, a transmissão corrente, coroa, cassete, né, enfim... E para o câmbio, né? E os câmbios também, né? que você precisa de câmbios é, diferenciados. Então, para a gente é, poder conversar sobre tudo isso e o que é possível ou não hoje, né? Em 2023, configurarmos as bicicletas de acordo com a nossa necessidade. E eu estou trazendo aqui um cara que já visitou o Bike Hub é, num outro podcast. O nome dele, lá que a mãe, pai dele era é Rodrigo Braga. Mas todo mundo conhece ele como pai urso. Pai urso está por aí? Abraço, cara. Obrigado aí por nos atender. É.
1: E aí, Celso, beleza? Tudo 10, bicho. Como é que você está aí? Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Eu vou até botar meu microfone um pouco para cima, que ainda deu uma caidinha aqui, né? E, meu, é, o Rodrigo Braga, eu vou chamar de pai urso, que para mim é mais fácil, senão né? eu vou me enrolar aqui. O pai urso é o seguinte: ele não é só que que ele trabalha na Sram há muitos anos, veio ali, pedal power, depois virou Sram e tal, tem uma tem uma história, né, é, Pai Urso? Ah, aí, o que, o que que acontece? É, não é que ele só trabalha com isso há um tempão, é, ele é usuário da bicicleta, como eu sou, como o Filipinho, que tá aqui nas picapes, né, atrás dos panos, como a gente diz aqui, atrás das câmeras, é, toda a galera que trabalha aqui no Bike Hub, né, o Reinaldo de Lima, Vulgo Paquito, o Paulão, Virou ciclista de todos os dias aqui, né? Começou a trabalhar com a gente e turbinou a vida do Paulo em termos de ciclismo, de conhecimento né? e de experiências. Então, é, a gente consegue pegar a parte né? é, técnica né? e de números e etc., de cada marca, né? de projetos e para que, que os produtos são projetados, enfim, e também termos as nossas percepções. Então, o que é bem legal aqui no papo de hoje é né, é, Pai Urso, a gente conversar sobre isso, porque tem lá, ah, o que que fizeram? Fizeram isso, 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 mudaram a transmissão, mudaram a bicicleta e tal, mas a gente tem as nossas percepções e a gente testa isso todo dia, é ou não é?
1: Exatamente, mas é o que a gente faz, né, para conseguir explicar aí com mais clareza o que, que acontece quando a gente faz algum tipo de ajuste na nossa bicicleta, né? Quando a gente decide trocar por algum componente, algum entender a tecnologia que a marca está oferecendo. Então, a melhor forma é praticar mesmo, né? Usar, testar, botar a bicicleta para rodar, para a gente sacar exatamente o que, que o... a fabricante está oferecendo e quais são as suas tecnologias.
0: Exatamente. Então, ó. Pegando o gancho do que aconteceu no Giro de Itália, né? Bom, eu vou dar um. A maioria aqui já deve saber, mas quem não lembra, quem não sabe, é, o Hogwarts, não só na, na última etapa válida, que foi o Crono, mas na etapa anterior, que também chegava ao alto, né, na montanha, ele fez um câmbio, né? Uma troca de bicicletas. E eu vou lembrar de um fator muito importante, né? Eu até falei isso a gente grava as lives quase todos os dias quando tem as provas, né? E principalmente quando as provas são transmitidas nos canais ESPN, é, a gente grava uma live, é, desculpa, a gente tem uma, uma live todos os dias por volta de 7h15 da noite, né? E, e aí até eu estava falando na live de ontem, né? Quando acabou o giro de Itália, definitivamente. E sobre esse assunto aqui do Rognit, do, do é, que é, tem uma regra no, no ciclismo, que é o seguinte é, quando é uma corrida de pelotão com uma etapa em linha, como a gente chama é, você não pode receber uma bicicleta já te esperando é, antes que o pelotão passe você tem que pegar essa bicicleta de trás da caravana, não sei se o, o pai urso sabia disso e tal é, mas você não pode pegar essa bicicleta é, à frente, é, Aí, o que, que acontece? Na prova de crono, você, é, e principalmente quando é um crono, é, com uma particularidade de ter um trecho plano, grande, e depois um trecho grande de subida, aí sim, aí a regra muda e você tem uma especificação no lugar onde você vai trocar a bicicleta. Né? Pintam uma faixa aqui, uma faixa lá. Então, essa é a faixa de transição, ou seja da troca do equipamento, né? principalmente a bicicleta. É, teve, já, já, já houve casos né, de ciclistas é, eliminados de provas porque ele pegou a bicicleta de, um, de alguém da, do staff da equipe que estava parado à frente e entregou a bicicleta. Não pode, tem que pegar essa bicicleta de trás. Né? Então, é, tem que observar muito bem essa regra e como ela... Uh, tem que ser colocada no dia da prova, senão você faz um baita esquema, muda a bicicleta, muda a transmissão, muda um monte de coisa, e não pode, não pode de jeito nenhum. Né? Existem provas é, de gravel, é, de ciclismo, mas que tem o gravel no meio, que aí eles autorizam, né? ou Paris uh, o Paris-Roubaix, os staffs estarem com rodas na à frente. Né? Então você vai entregar a roda, não vai entregar a bicicleta. Né? Isso é permitido partes ok, a bicicleta inteira de jeito nenhum tem aquela cena né, é, fantástica, que para mim é, a cena mais bizarra do ciclismo que eu já comentei, narrei sei lá o que, ao vivo foi aquela do Frume correndo a pé no alto, no alto do Mont né não era a chegada lá no altão do Mont era mais na parte de baixo ainda uma parte protegida pela vegetação que a gente chama de floresta ali é, e a, ele deu, deu aquela pancada atrás da moto de que estava filmando a prova, ou seja, era uma moto de organização, né? As motos que estão filmando também fazem parte disso. E porque muita gente se aglomerou na frente e a moto freou para não atropelar o, o, os espectadores, né? E aí é, eles bateram atrás, a bicicleta do Flume quebrou o quadro, né? E, e aí ele saiu correndo porque não tinha o carro atrás ele precisava de uma bicicleta nova pegou uma bicicleta da, da marca concorrente da aí, que patrocina aí ou era, ou era Mavic ou era Shimano não sei, aí na, na época quem estava patrocinando ali a bicicleta mas aí a bicicleta está com um pedal diferente, não funciona e, e aí enfim, né então é, essa regra vai então tem que pegar a bicicleta de trás Pai Urso, para gente começar nosso papo primeiro, né Fantástico que aconteceu, né, nesse giro de Itália, né, que é, é, essa virada aí de Thomas e Rogne, ruim para o Thomas, mas enfim, o esporte é legal por isso, né, porque todo mundo quer ver ao vivo porque as coisas acontecem aí até coisas que muitas vezes não são tão esperadas, né, uma virada de jogo aí é, na, na última etapa válida. É primeiro isso, né, e também um monte de estratégias diferentes, né, Pai Urso,
1: é exatamente eu acho que o, o Roderick ali ele, ele usou de um artifício que uma carta que a Isra tinha na manga, né? Então o que que eu posso fazer para eu ter benefícios que vai me trazer a camisa rosa? E aí eu acho que ele soube escolher muito bem aí quais são as peças, encaixou direitinho para poder na etapa 19, né? Ele já começar esse, esse trabalho. Então, na etapa 19, ali, um pouco antes da escalada, ele pegou uma transmissão Explore, que é uma transmissão One By, que o Hobbit já usa na, nos contras-relógio, né? só que é uma relação mais ampla, né? mais pesada. E aí, visto que ele precisava, meu, de algum jeito, tirar tempo do, do Thomas ele pegou uma bicicleta onde tinha um, um range ali maior de cassete, transmissão one by, menos peso, enfim, para atender exatamente a, a, as necessidades daquela etapa. E na etapa 20, ele fez a mesma estratégia, então usou uma bike de contra-relógio, mudou, pegou uma bike com transmissão basicamente de gravel e subiu a, a serra, a montanha para pegar a camisa de líder. E aí foi aquela é, foi, toda.
0: É, entre time de labaredo aí, lá, na, na região das Dolomitas né as montanhas, eu nunca estive nessa região, é, quer dizer, eu estive nessa região, mas um pouco para a direita, ali nas Dolomitas eu não estive, mas é sempre quando eu vejo um giro de Itália, alguma prova que passa por ali, né, disputada na Itália, para mim é uma das regiões mais bonitas é, do mundo, né, para quem é escalador em, em, principalmente, né, ou quem vai lá pedalar, se divertir, é, é, é muito bonito para passear, né? Para visitar, mas para quem é ciclista tem uma aura, né? E motivos a mais para visitarmos, né? Essa região é, é, é demais, né? E, e sem falar, né? Que para particularmente para mim é muito legal porque a minha avó é dessa região, ali é do Vêneto, né? Que que está ali um pouco para direita, mais ali fronteira com a Áustria, né? É, perto ali do Monte Zoncolan, perto da justamente essa etapa de Tremiti em de Lavaredo. É, passou ali por Cortina Ampezo, né? que é justamente a estação de esqui próximo ali de onde minha avó materna né, é, nasceu, viveu lá alguns anos e depois veio para o Brasil. Enfim, aí, ó, esse aí é o perfil da, da etapa que culminava entre time de lavaredo, né, é, passava em várias montanhas aí famosas, Passo Djal e tal, acho que era a penúltima montanha ali, se eu não me engano, e fantástica etapa, consideraram essa como etapa rainha. Para mim, a gente teve mais de uma etapa rainha nesse giro de Itaga. Mas a gente não vai falar só de giro de Itaga. a gente vai falar é, da, da parte é, de equipamento, né? E, e do que eu estava falando até fora do ar aqui com o Rodrigo. É, que a gente tem, hoje em dia, uma gama de materiais, né? produtos, para podermos escondermos. Olha aí, aí é o Rognit, né? Para quem está vendo né, o podcast, quem está tá só ouvindo a imagem do Rognit trocando a, a bicicleta. E como eu falei, esses caras aqui, ó, esse que está empurrando, ele estava no carro de apoio. Ele não pode estar tá esperando lá na frente com uma bicicleta. Ele tem que estar tá no carro de apoio na caravana. Ele pode até estar tá lá na frente. Só que ele tem que parar é uma, uma caravana que está em movimento, né? ele tem que parar, esperar o pelotão passar, é, esperar o, o atleta parar, espera a caravana entrar, ali passando, e aí ele pode trocar a bicicleta. Ele não pode ter essa vantagem de ir à frente do pelotão e trocar a bicicleta e sair. Eu não sei, A maioria não sabe dessa regra, mas é o, que, é o que acontece no ciclismo. Então, sempre que você vai trocar a bicicleta, você tem um prejuízo de estar ao menos atrás no pelotão, e depois você pega a caravana e vai. No caso do Crono, que foi esse que nós vamos comentar é, hoje, né? É, ele, não, tinha uma faixa determinada que eu dei a explanação agora no começo aqui do, 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 do nosso podcast. É, Rodrigo, para falarmos, a entrarmos de cabeça né, no assunto né, é, sobre o que aconteceu nessa etapa, diz para a gente... É, o que era, né, por exemplo, vou, vou dar só uma, uma introdução. É, eles largaram com uma bicicleta de crono, né, então vamos dizer, ah, eles estão usando lá, falando aí do do, do SRAM, né, do equipamento SRAM. Estavam usando uma coroa gigante, sei lá, 50, 10, 52, 10, né, uma coroa 50, 52, coisa parecida, e um pinhão 10, ou até maior, né. É, quem usa o concorrente aí da, 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 da SRAM, que é a Shimano, chega a usar 5811 ou 6011, aí é fazer o jogo de números, para fazer esse jogo de números, já, já adianto, que é você dividir a coroa é, pelo cassete e você vai ter um número, esse número você multiplica, se você quiser, né, Aí você já tem uma relação de marchas, se você quiser saber quantos metros a bicicleta anda com cada... É, desenvolvimento do pedal Ou seja, uma pedalada inteira Você me, me, multiplica por 2PR É o perímetro da roda é, da, da bicicleta então é o, Ou então você marca né, O perímetro, ah, tem 2,12 metros e doze Essa bicicleta com esse pneu aqui Aí você multiplica por 2 metros e 12 Aí cada pedalada Dá tantos metros Então é uma conta bem simples De ser feita né? E, mas o que importa é o seguinte a marcha fica mais pesada ou a marcha fica mais leve no, no, no português, mais coloquial. O que que o Rognit fez de diferente, né? É, todos ali estavam com a bicicleta de crono e depois trocaram pela bike, entre aspas, para escalar, específica para escalar. O que que o Rognit fez de diferente nas duas etapas finais do giro de Itália, das duas, as duas é, etapas finais que valiam tempo, vai, a última vale tempo, mas é tranquilo. O que, que ele fez lá em Rodrigo?
1: Bom, é, o Roglic ele optou por uma transmissão de gravel, né? A Isran ela tem uma transmissão de gravel chamada Explore, que é uma transmissão é, access, né? Então ela é eletrônica, bateria sem fio, tudo só que a opção. É, Explore, então você pode olhar aí na imagem, que na parte ali do, do encaixe do parafuso de fixação de gancheira, que vai estar escrito XPLR, que é a, a transmissão de gravel chamada Explore. Uh, essa transmissão, Celso, ela é sempre uma transmissão one by, então você obrigatoriamente você tem que usar uma coroa na frente e você tem uma amplitude de marcha atrás. Os câmbios Gravel, os câmbios da, da linha Explore, eles utilizam um cassete 10, né, o cog menor 10, 44. Então você tem uma amplitude de marchas ali um range de 440% de cobertura para uma transmissão one by. Então você começa ali do cogzinho de 10 e vai até o cog 44. O Hobbit ele optou isso eu não tenho essa informação certeira, mas é, eu fiquei ali pensando qual que era a coroa. Eu tentei levar vários sites, procurar qual que era a coroa que ele estava utilizando. O que eu percebi é que ele estava utilizando o medidor de potência da SRAM, na Spider, que é com BCD 107, e que a coroa máxima que a SRAM fornece é 46. Ou você, aí você, se você quiser mudar, você pode usar um 48, mas daí já é aquela coroa de é, aero. Então, pelo que eu vi ali da transmissão do Roblick, ele usou um, um uma coroa 46 com cassete 1044. Pensando nos números aí que você tava descrevendo, como é que a gente entende? Então, só isso. uma
0: coisa, só uma coisa, Rodrigo. Desculpa te cortar. Eu mi, claro. eu i que era que assim estavam desconfiados que era 44 e não 46. Eu não sei é se esse, esse número... Vai, ah, bom. Também vai fazer muito pouca diferença, né? Mas, Exatamente. enfim, vamos, é. vamos seguir o enterro, como diz os caras.
1: <risos> vamos lá, vamos então, é, eu fiquei nessa dúvida, Celso, porque assim esse tipo de coroa é, BCD-107 para esse medidor de potência, a gente tem de 38 até 46% quando vira 48 já é aquela coroa single de contrarrelógio, que ele estava utilizando uma 52 na última etapa em Roma, que era uma, ele também estava de single speed. Pois bem, é, o que que, qual é o motivo dessa opção? Você tem uma coroa 46 ou uma 44, você tem economia de peso, não tem câmbio dianteiro, você tem é, um... Uma, um uma coroa menos também elimina o peso, e o mais importante ali, eu acho que para o Roglic, foi a amplitude da marcha, o escalonamento das marchas. Por quê? A ela tem alguns cassetes, 10-26, 10-28, 10-30, 10-33 e 10-36, e você normalmente você escolhe... A sua relação de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua capacidade física, de acordo se você mora num lugar plano ou se você mora em campos do Jordão, se você está subindo ou descendo, então a Srana te dá essa amplitude. Essa escolha do Hoglick foi perfeita por quê? porque ele pode colocar um, um 44 na frente, um desculpa, 42 na frente, não 44 na frente, desculpa, e um cassete. Um para trás. Então as mudanças de marchas de COG não era de um em um dente. Se você tivesse num lugar plano onde você tivesse um passo, onde você descer uma marcha é o suficiente, faz sentido. Mas num lugar de escalada, onde você está bem inclinado, que sua velocidade é baixa, se você subir, sei lá, de 13, de, de, de 13 dentes para 15 ou de 15 para 17, pulos maiores. Comparado a sua velocidade com a mudança, você está na cadência, você continua sempre na cadência adequada. Então, eu acho que o Roglick usou esses benefícios de uma amplitude de cassete mais ampla para ele poder manter os passos. Uma coisa que é interessante fazer a conta é que 46-44 é mais leve do que 37, 28, por exemplo, que é a transmissão que eles costumam usar em numa etapa normal. Então, essa amplitude que ele teve, essa rampa de escalonamento, é o que traz todos esses benefícios para ele atingir a, a, os pontos que fez ele ser o, o camisa rosa.
0: Então, é, alguns pontos, vai. Uh, isso é um jogo de números é, uh, para o pessoal que está em casa saber, aí vamos ver o que, que o Rodrigo concorda comigo, né? Por exemplo, eu venho de uma escola onde eu precisava fazer essas contas desde pequenininho lá em Barbacena, porque eu, eu competi, e treinava na pista, no velódromo. Então, essas contas de transmissão, né, da, da, quanto de... a gente tinha uma transmissão, né? Não um câmbio traseiro, <risos> né? Ah, não mudou de é, é, é to buy para one by? Como é que vocês chamam, é? Quando é dois e é isso? É Tubai e one by, by one by, tá? O termo técnico aí que a galera tá usando hoje para duas coroas, uma coroa. Tinham três coroas na mountain bike até pouco tempo atrás, bicicletas de estrada é, até para a gente pegar aqui histórico, né? Quando começou essa revolução de termos transmissões muito leves nas bicicletas de estrada, ou seja um, um né? um desenvolvimento ali, é, para você subir uma montanha muito dura, elas começaram, na verdade, nas bikes de estrada, com três coroas, né? Então, é Coroa como era no mountain bike? Para quê? Para possibilitar a inclusão das pessoas que não tinham um condicionamento é, tão bom para subir uma montanha, vamos falar aqui, um Mount Zonkonlan, que tem lá 20% um tempão, um Angleru. É, ou até o Tretime de Lavaredo, aí, ou até a, a, a Montanha do Crono, que eu já nem lembro o nome aí dessa montanha desse Crono, enfim, né? é, muita inclinação. Então, é, ou você faz cobrinha, né? ou você usa uma, uma relação bem leve, ou você usa uma relação leve e ainda faz cobrinha, aí chega lá em cima. Né? Então, é, é, então para histórico, né? é, essa transmissão mais leve começou... Não com o que temos hoje, ó, de uma transmissão, tá aí o detalhe para quem está vendo o nosso podcast, né? E, e aí, se for. Bom, eu ia falar uma besteira aqui do Rodrigo, mas deixa para lá, né? né? <risos> para quem está vendo aqui uma, a nossa transmissão, tá aí a, a foto do, do Rognit usando uma coroa. Eu acho, eu contei ali, ó, deu 44 para mim,
1: Rodrigão. Não
0: e tal, tá uma enquete, é 42, 44, 46, 40, falaram 40, o contador, mas eu, é que o contador falou em torno de 40, os caras já cravaram 40, né? Mas é, o cassete é 10, 44, é certeza, mas oh, é. a coroa ali, é, pelo que eu, que eu li ali, que eu, fontes né, me passaram que era 44, enfim. Mas, como eu, eu tava falando que eu tive essa iniciação lá atrás no velódromo, e aí, quando eu comecei a ver também as bicicletas com uma relação de marchas de estrada mais leves, eram três coroas, né? E aí, depois, migrou para duas com o compact, né? Aí, compact, como são chamadas as, a, as transmissões de coroa é, menores, né? Então, ah, só tinha lá 53, 42, 53, 39... Né? eu sou do tempo ainda que era 52, 42, enfim né? na coroa dianteira nas coroas dianteiras, aí os 50, 34 já foi uma evolução que em vez de termos três aí, com, com duas coroas né? até a Shimano começou com isso e tal, aí depois a, as outras marcas vieram e aí começaram a desenvolver os seus próprios sistemas, como é o caso da SRAM, como é o caso da Campagnolo, para não falar de outras menores né, e, e aí veio essa evolução, mas é é, eu tenho que fazer muitas contas, porque no velódromo nós só temos uma né, é, coroa e um pinhão e uma transmissão, é, a gente tem que ficar muito em cima disso. E aí, é, existiam pegadinhas. Ah, eu vou usar um volante é, 54 ou um 50. Mais ou menos, né, a grosso modo, se você aumentar ou diminuir quatro dentes na frente, você é, três dentes e de alguma coisa, quase quatro e tal você diminui ou aumenta um pinhão, então eu aumentei as coroas na frente, eu aumento o pinhão traseiro, né? quatro aqui, um ali, né? quatro na dianteira, um na traseira, aumenta, aumenta, você tem uma transmissão mais ou menos igual a você diminuir quatro e diminuir uma atrás, então diminuiu quatro dentes na coroa dianteira, diminuiu um dente no pinhão, mais ou menos a mesma conta. Então é um jogo de números isso aí. Agora no caso do Rogne, né, especificamente o que aconteceu nessas duas últimas etapas aí que ele usou a bicicleta específica, é ele mudou para primeiro uma única transmissão, one é né, como chamam hoje em dia. E só que você tem um problema, né, Rodrigo? Você fica limitado a não ter uma coro grande. Se chegar uma descida lá no meio do trajeto, que não tinha, então era o final uhum. da etapa, e também o, o final das duas etapas, né? só tinha a subida de Tretime de Avaredo e depois também no Crono só a subida, esse é um problema. Então, para nós, pobres mortais, isso não é muito válido, porque a nossa bicicleta tem que ser pó e Ela tem uhum. que subir, descer, enfim. Eu até brinco aqui, me estendendo bastante, né, nesse comentário aqui, é, mas a gente está trocando ideias, é, eu, eu, eu me estendendo, muita gente chega aqui na loja, aqui no Bike Hub, ou nas lojas Brasil ou mundo afora, ó, oh, eu queria uma bicicleta de escalada, não sei o quê, eu falo, meu, meu amigo, ou minha amiga, não existe bicicleta de escalada, existe a bicicleta que você pode tirar peso para ela ser melhor na escalada porque você não está carregando peso, né, é, é, no equipamento, mas a bicicleta para nós pobres mortais, né? Ela tem que subir, ela tem que descer, ela tem que fazer curva, é, ela tem que ser estável, ela tem que ter uma transmissão que sirva no plano na descida e na subida, enfim. Mas nesse caso específico, né, Rodrigo? É, montaram uma bicicleta específica para o Rogne, como montaram para um Volt Vanarte, um Paris roubaix né? As diferenças e tal é bem específica porque a, a, a prova tinha uma característica específica num determinado
1: final de prova, não é isso? É, exatamente, a, você pode ver que no trecho que ele trocou, que foi permitida a troca da bicicleta, você vê que sobe e não para mais, não tem nenhuma parte que você subiu, ficou plano... Tem só o descidinha um... do final antes da última subidinha, mas isso. ali
0: eles, eles nem pedalavam porque não, não tinha como pedalar ali, porque senão passava reto na curva, mas... Enfim, é, é isso.
1: Exatamente. Eu fiz até uma, uma conta aqui, ó, ele usando 44, que, que você fala assim, ó, se você colocar 80 RPM, rotações por minuto, né, sua cadência, usando 4410, que é a conta do... que é o cassete é a marcha mais pesada para ele, a sua velocidade é de 45 km, 45 km por hora, 44.9. Uma rotação de 80 é, 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 cadência de 80 por minuto. Ou seja, não é uma velocidade baixa, né, Celso? E ainda mais depois de uma montanha, onde você já tá ali, ó, lá em cima tirando força no, da ponta do cabelo. Então, assim, provavelmente ele não usou a 10, mas as marchas que ele usou, a rampa, foi adequada para ele poder manter a cadência correta, a velocidade correta e até uma velocidade final adequada. Então, é, eles fazem muita conta, eles fazem conta de potência, eles fazem conta meu, de rotação, fazem meu, diversas contas para poder entender o que, que é, qual é a melhor estratégia para eles poderem ter a, o resultado que eles tiveram, né? Então, além de tudo, foi um resultado esplêndido para a equipe toda, né?
0: É você tocou num assunto, depois a gente volta na transmissão e tal, que é o principal aqui da, do, do nosso papo. Mas é, eu vou tocar em outro assunto que eu li também, né, é, em matérias ali, é, depois até do primeiro dia, não foi nem no segundo dia que ele usou, né, o uhum. antepenúltimo e o penúltimo dia, é, que, que foi usado ali no giro, vamos dizer, é, é, logo depois do antepenúltimo, que ele parou para trocar a bicicleta, a moçada não entendeu muito o que que era, e viram que ele não tinha problema mecânico, que justamente ia trocar só a bicicleta e tal, enfim, para tirar peso também, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, quanto tira de peso e tal, né? Não sei o quê. É, se você tem mais ou menos uma conta. É, e, e, claro, em relação à transmissão. Mas, é, pelo que observaram, né? Os especialistas ali que estavam, né? De butuca ou quem estava próximo, a gente não tá, a gente tá longe aqui no Brasil, é, eles estavam meio que afirmando que aquele pé de vela não tinha o é, um medidor de potência, aparentemente. Verdade ou mentira, Rodrigo?
1: Ó, oh, Celso, se você olhar a foto, tem uma foto aí que o Filipinho colocou, aparentemente Vamos lá,
0: Filipinho.
1: parece que está com medidor de potência. Eu acho que são as duas fotos... Eu acho que aquela foto que você colocou que estava na... Pesando a bike, acho que dá para ver o medidor de potência ali, Filipinho. Você pode ver que existe uma orelha, né? Vamos dizer assim, ó. Todo o câmbio tem uma parte aqui, uma orelha. E aí hum. essa orelha indica o medidor de potência. É que esse daqui, no caso, é mountain bike. Mas você consegue ver uma parte ali que tem o, o, o quark. Então, por isso que eu acredito que ele estava utilizando o medidor de potência. Porque um cara nesse nível eu acho que ele se sente mais confiável a outra não. é, é a que outra.
0: tava pesando é tem que ser isso. do lado direito Filipinho para a gente poder é... ver aí né
1: enfim e aí eu acredito que esteja com medidor de potência porque a Isra fornece medidor de potência para isso aqui ó, daí, ó. Se você for ver logo depois do aumento do, no... do eixo existe uma orelhinha aqui ó bem uma pontinha essa pontinha é onde vai a bateria. Deixa eu pegar aqui a peça.
0: Tá vendo? A gente mata a cobra e mostra o pau aqui, para mostrar Uou. que é isso mesmo. Tem que mostrar. Então, você
1: tem um medidor de potência, Celso? Essa parte aqui, ó. Se você olhar, deixa eu tirar esse adesivo. Se tiver essa parte aqui a mais, ó,
0: uhum.
1: com esse quezinho de quark.
0: Isso aqui hum. indica
1: que é com medidor de potência. Então, então se não aparentemente, tiver, ele estava. Ele estava. Se não tiver ah. essa peça aqui com esse logo da quarta, se tiver escrito SRAM, aí é, é. Sem medidor de potência. Então, essa foto aí ó, indica, tá vendo? Você vê exatamente essa orelhinha aqui na ponta do. Isso. Então, na minha opinião, ele estava utilizando medidor de potência sim.
0: Até. É para o ciclismo moderno né? esses caras são muito guiados principalmente numa montanha final é, de uma etapa tão importante quanto essa, nos dois casos né? na antepenúltima etapa e na penúltima etapa é, você, para você se guiar para ver quanto de potência você está gerando para falar, não, ó, eu estou a 450 watts se eu ficar 5 minutos ne nesse nível eu vou explodir não, para mim está bom, então eu consigo ir esses últimos 5 quilômetros nessa potência e tal, até pela, pelas percepções né, de treinamento e tal, hoje em dia o eu... ciclismo moderno e principalmente nesse nível aí é, de grandes voltas de rock, de tomas enfim, né, os caras são guiados completamente pelo, pelo parâmetro, né, se baseiam muito na potência, né, Rodrigo?
1: É exatamente eu acho que é o é o grande indicador hoje são os medidores de potência. No nosso tempo lá atrás, quando tinha a fita de batimento cardíaco da Katai, que tinha tudo, você fala assim: Meu Deus, eu quero ter um medidor, um batimento cardíaco que é o melhor jeito de treinar. Aí você media a cadência, batimento cardíaco, meu tô voando. Quando passou a ser medidor de potência. Os seus parâmetros e os índices que ele fornece são muito mais precisos. Então, você consegue, meu, você vai pedalar um dia aí que você está cansado, você coloca a potência, mas parece que não rende. Então, assim, ele te dá, te dá indícios que você está fadigado. Então, quando você tem os números com precisão exatamente ali você consegue entender tanto o seu psicológico, quanto quanto você pode fazer de potência, o quanto o seu corpo está gerando, se você pode ir mais força ou mais, menos força, então, hoje em dia, o medidor de potência é algo que, para quem quer treinar ali, quem gosta de ser um, um aluno CDF ali, dos treinadores, o medidor de potência precisa estar presente, com certeza.
0: Ó, é, tem um monte de coisa para falar, né? Eu, eu, eu vou já adiantar para o Rodrigão aqui, né, o Pai Urso, é, pontos positivos e negativos de tudo isso, né, e como foram gerados essas, essas coisas aí que aconteceram, é, tirando como base aí o rock mas nós temos outras, é, outros meios de nos basearmos aí, até do passado, né, para falar o que mudou, o que não mudou, mas a gente vai rodar aqui a mensagem dos nossos patrocinadores e voltamos em um minutinho.
1: Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bicis Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá pra contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. E para você que precisa de energia para acordar cedo. Para quem tem tempo de preparar o almoço. E para quem não tem também. Para você que quer perder peso e para você que quer ganhar peso. Ingredientes puros e ricos para você criar saúde através da nutrição por a vida. Ame a sua natureza.
0: Voltamos aqui, hein? A gente está passando uns perrengues hoje com a internet aqui, né? Que vira e mexe o negócio. Ou funciona, ou não funciona. Espera aí. Mas uh, vamos tocando, né? Paciência. Isso aqui é Brasil e é mundo, né? Não tem jeito. Tem hora que a gente tem alguns probleminhas, né? Eu estou aqui vendo até o, o sensor da internet. Dá até medo, porque ele tá com um, um pauzinho só. Lá tem cinco, seis e <risos> paciência. Eu mesmo fiquei vendido aqui. Quando entrou a, a propaganda, eu não sabia se estava rodando ou não, mas vamos tocando. Por algumas técnicas acontece. É... Rodrigão pai urso, né? Para os mais íntimos. Vamos falar de pontos positivos e negativos, né? Disso tudo. Como eu falei, é, na minha visão, isso aí é uma coisa para nada específica, né? Então, ah, eu vou usar um grupo com uma coroa menor e uns cassetes maiores atrás. Beleza, eu vou ter uma relação quase que ilimitada para subir, eu vou subir uma parede, por exemplo, mesmo um, um cururu como eu me intitulo aqui, como eu né? Não precisa ser o Rognit. Para o Rognit, ele poderia ter uma arma na mão que é usar uma cadência que normalmente não consegue se usar numa montanha tão inclinada como aquela. Ponto positivíssimo. Né? Outro ponto positivo é o peso, que você tira um pouquinho de peso, você tira o câmbio dianteiro, né? porém, você agrega um cassete gigante. Sei lá quanto o cassete vai pesar mais, mas é um cassete de um material. Super, hiper, mega, blaster, leve. Que é aço ali. Até o Rodrigo, no outro podcast, explicou para gente. É aço, mas é um aço de altíssima qualidade. Todo zinado. Então, você consegue é, ter um peso ali. É, então, assim, o ganho de peso, para mim, Celso, é quase que irrisório ali. né? Porque você vai tirar um câmbio com bateria. Mas o Rodrigão tem o peso. aí, ó, Quanto pesou a bike aí, o ô... Hum, 7,300 não é nada, nada de, de absurdo, pelo contrário né tem bike aí que o peso mínimo da, da, que a UCI exige é, é, na, nas bicicletas é 6,8 ainda isso há 30 anos já né? isso é desde de, a época do Mário Tipolini lá correndo de bicicleta é, então assim, a gente tem o peso um pouquinho menor, quase nada um ganho bem pequeno mas é, é, o ganho mesmo é na transmissão, né? É, então agora eu queria colocar os pontos negativos, né? Para você ter um, um cassete gigantesco, você tem um gap entre as mudanças gigantesco também. Você está numa montanha mais mais lento e tal, beleza? Não, não faz tanta diferença a, a rotação, mas você tem uma perda. Não é isso, Rodrigo?
1: É, eu acho sim com certeza você tem uma perda, mas é, é, é o que a Scam fala, Celso. Ah, você encaixa de acordo com as suas necessidades. O, se você está num, num local onde a sua, você é mais, é mais plano, você passa aquela serra meio embalado, então é só você trabalhar marchas, é, a gente tem um tipo de cassete. Então, o 1026, o 1028 e o 1030, eles têm oito marchas sequenciais: 10, 11, 12, 13, 14 e assim por diante. Por quê? Você enxerga que se você tem um cassete com essa medida, é porque o seu local de passagem, de andar, é muito mais rodado, é muito mais no passo. Quando você passa a ter um cassete 1033, um 1036. O 1033 ele já tem cinco mudanças de marchas sequenciais. Então, é 10, 11, 12, 13, 14. O 1036 só tem, acho que, três mudanças de marchas sequenciais. Então, é 10, 11, 12, 13. Depois, é 15, 17 e assim por diante. O que que isso. Por que, que a gente está falando isso? Porque na escolha para essa etapa. Se você for pensar, a inclinação que você está andando e a velocidade, às vezes, a mudança de marcha de uma 13 para uma 15, ela não vai interferir como se fosse num local onde você estivesse no passo. Então, você consegue administrar essa mudança de uma forma muito mais sutil. Não é um pulo tão grande. Então... É, se você for ver aqui a relação de marcha desse cassete, só para você entender, é 10, 11, 13, 15, 17, 21, 24, 28, 33, 38 e 44. Então, você vai vendo que no começo do cassete, as rampas são menores. Para o final do cassete, as rampas são maiores. Então, o ciclista ele tem que saber administrar ali a sua cadência e a melhor escolha para poder é, passar aquela montanha. Então, tem pontos positivos e pontos negativos. Por isso que ele te dá essa opção de escolha. Às vezes, ele não precisaria. Se ele tivesse um k 36 será que ele passaria melhor? É, enfim, aí essas, essas escolhas são as que são decisivas para... Para você poder pegar a camisa rosa, eu sinceramente acho que ele fez uma boa escolha. Questão de peso é, e por conta da, das, do, do intercambiamento ali das marchas, você vê que quase nunca ele tá usando o cog menor, o cog maior de 44. Ó, essa é uma boa, boa interpretação: ó. 10:26 são oito marchas, 10:28 são oito marchas, 10:30 já são seis. Então, se você está numa passada aí, meu, fazendo um, um gru aí, você pode ter um 10,26 até um 10,30, que você não vai usar 17 até 30 para cima. Se você usar um 10,33 para guarulhos aqui, você não precisa também, entendeu? Então, assim, os cassetes da SRUM, ela tem um, um, um mix onde você consegue se dar bem, tanto no, no, no plano quanto em escalada. Você só precisa escolher o seu. Mas a gente está falando de uma transmissão de gravel, né? Não é uma transmissão de road. Por isso que esses espaçamentos, essa, essas mudanças de, de dentes de 15 para 17, 38 para de, é é? de 24 para 28, depois para 33, faz muito mais sentido é, para esse uso. Então é por isso que a SRAN tem uma transmissão para gravel. Então, acho que é aí é, escolher exatamente as armas que você vai utilizar de acordo com, o seu, com a sua tarefa.
0: É, então, ó, lembrando que a gente está gravando né, esse podcast, mas tem a galera que está acostumada aqui no Bike Hub, com as lives, né, etc. E eles, vão, eles e elas vão entrando aqui, a Loi está aqui né, é, com a gente, o Rafael Mascarenhas também, mandando mensagem, o Mário Carmo, o Alex, o Alan Kardec... O quem mais? O Luiz Guerra, o Magno, o Magno mandando aqui é, várias, né? É, uma das perguntas dele aqui a gente acabou de responder: se tem um peso mínimo, né? Da UCI, acabei de falar aí, 6,8 quilos, ainda, né? É o peso mínimo, por quê? Porque as bicicletas ganharam o tal do freio a disco, né? Eu falava lá atrás nas transmissões, né? Olha, a gente vai ter o freio a disco, ele tem uma potência maior. Tem né? Eu até fui bem crítico logo no começo porque queriam enfiar goela abaixo, é uma coisa que a gente tinha que optar. Ó, oh, eu posso usar o rim brake, eu posso usar o freio a disco, não? Você tem que usar. Então, teve marca que enfiou goela abaixo, né? O freio a disco, até por causa de projeto, né? Por causa da, da também aí do fornecimento do, do, dos materiais da, das, das empresas como a ISRAN, como outras, né? para até otimizar e baratear o produto, porque se você produz dois ou três tipos diferentes, você encarece, porque você tem que ter duas, três formas, dois, três tipos de usinar, enfim, né, dois, três tipos de processos que isso encarece, é a mesma coisa um quadro de bicicleta, ah, quantos tamanhos tem, né, ah, o mountain bike entrou depois no mercado, depois a bicicleta de estrada, que é vem do século retrasado, né, as bicicletas de estrada, lá do do século XIX, né, entramos no século XX, elas já estavam aí, e aí 21 agora, é, e as bicicletas de estrada é, tem uma gama maior de tamanhos, né, porque para você colocar ali de maneira eficiente ou, de, entre aspas, né, confortável, né, eu sempre brinco que confortável não existe na bicicleta, você está sempre fazendo força, então tem conforto, né, tem um conforto relativo mas ali tem uma gama muito maior, então para você fazer mais números né, é, diferentes de tamanhos de quadros ali, você precisa de mais formas, principalmente no carbono, isso encarece o produto como encarece para a SRAM, por exemplo, fazer é, ah, uma quantidade grande para rimbrake, uma quantidade grande para freio a disco, tudo isso tem que ser pensado. Então, é, o que aconteceu, né esses 6.8 eram facilmente superados para baixo, né? Uh, então, peso a menos uh, anos aí que o, os rim break é, dominavam, né? Então você tinha lá bicicletas de é, caras normais como eu e o Rodrigo que estamos falando aqui, ou até vocês que estão ouvindo é, e vendo aqui o nosso podcast, tinha gente lá que tinha bicicleta com 5,5 kg, né? Menos de um quilo, né? É, é, aliás, mais de um quilo abaixo né, do que a UCI manda, né? 6,8, eu tinha uma bicicleta de 5,5 e tal. Ah, a roda era tubular, né? Também tinha várias especificações, né? Vários detalhezinhos específicos para isso acontecer, né? E, mas, enfim, ah, tal, tá, o selinho era todo de carbono, ah, o guidão era um guidão ah, XPTO lá, ah, que era bem leve, podia quebrar no meio do caminho e tal. Mas, enfim, a bicicleta podia ser bem mais leve. Então tem esse peso 6,8. Agora, continuando no nosso raciocínio aqui, né? O Isaac Vicente também. Mandando mensagens pra gente, a gente vai falar que da maioria delas. É, eu vou colocar outros dois fatores que, teoricamente, são negativos, até para o Rodrigo comentar é, sobre isso. A gente já falou que a, é, que, que a gente tem uma transmissão que não é, é tão escalonada, bem escalonada, né, de um em um dente ou de dois em dois, então muda, mudam até de seis dentes né, no último, né, de 48, desculpa, de 38 é. para 44, né, seis dentes Exatamente. ali. Na, na, na última mudança, que dá uma diferenciação bem grande na hora que você está pedalando, de, dependendo do giro e da ro, das rotações. Enfim, o Rodrigo já explicou e tal, e, e é isso aí, é para você ter é, uma gama de marchas mesmo com uma inclinação bem grande. Agora, é, outro fator é, negativo é justamente isso, você fica limitado a não ter uma transmissão é, muito pesada, o Rodrigo já falou sobre isso antes até, de, de, no primeiro bloco aqui, porque a gente não tinha mais descidas é, grandes ou retas grandes, então não precisava disso, beleza, mas é uma coisa específica, por isso que a gente não pode, né, Rodrigo, aconselhar é, é, caras normais como nós, que precisam da bicicleta para todo tipo de, de situação, subida, descida, curva, sprint, né, a ter uma transmissão dessa na bicicleta de estrada, né?
1: É, para a gente, acho que não dá, né? Ainda mais para andar na roda dos caras é, é difícil. Tem que ter uma, uma transmissão mais ampla. É, lembrando que a gente essa transmissão que a Isra ela oferece também transmissões one by para Road. Então, você você mesmo outro dia eu cruzei na estrada ali. Eu vi que você já estava utilizando a cor, você anda de One by. Então, você estava com cassete, um acho que era 1028. Com um Force com a coroa única na frente. Eu não sei se é 10,28, mas eu dei a de roda ali só olhando. É, é, eu, possibilidade... eu, tenho,
0: eu tenho 10.28 e 10.33. A maioria das vezes eu uso 1033, porque a gente vai para alguns lugares que tem uma subida. Eu, como uso muito pouco a coroa pequena, né? Eu resolvi tirar. Eu Há um tempo, né? Quem me acompanha nas redes sociais, Celso.aderson.5, a maioria conhece, é, eu uso. É, uma coroa só, tirei o câmbio dianteiro, né, e ainda botei uma, para ficar mais estilosa a bicicleta, eu botei uma coroa chapada, tipo de, de crono, né, ah, tá aí, ó, coroa única, né, na minha bicicleta, quem tá Essa vendo o nosso po podcast aí, né, e aí o, o Filipinho tem até o, o, uma foto aí, porque é, pegando a caixa da bicicleta, porque da caixa a gente já decidiu, ó, como é que eu vou montar a minha bicicleta, e aí é o que a gente está conversando. É, nós temos, né, Rodrigo, essas opções que um, é, há tempos atrás não existiam. Fala, ó, eu quero configurar minha bicicleta do meu jeito, né? feita para mim. O Rodrigo quer do jeito dele. E assim vai. Então, essa gama de transmissões diferentes proporciona isso, né, Rodrigo?
1: É, exatamente. Foi o que você falou, Celso. Assim, meu... Olha lá, da coloco... caixa. Ó, da
0: caixa aí, ó, desculpa. Do quadro é. zero, né? Saindo da caixa aí, a, a Rydne que eu uso a gente meteu ali a coroa única desculpa manda ver aí.
1: imagina é exatamente essa linha de raciocínio que você falou Celso assim você sabe quem são seus amigos primeiro de tudo né então você precisa saber com quem que você vai andar para ver o que, que você vai colocar Peraí, aí tem então... hora que
0: os caras são inimigo né cara é do treino. é é, é o mais normal né
1: é o mais normal então você precisa ver por será que eu vou botar um, eu tenho um cog K7 10 30 10 28 meu, mas eu faço montanha rusa que tem uns picozinhos, então eu preciso de uma 33. E aí você define o que você deseja. É, esse que é o, o espírito da, da Israel Mesmo falando do, do Roglic, se você for ver a última etapa, ele estava utilizando o One by, a Bike Toda a rosa que ele estava utilizando, ele estava usando uma coroa 54, é, ou acho que é o E52, com 10,28. Meu, tudo bem que para ele a última etapa é mais uma comemoração, uma festa, mas é uma etapa plana. Precisa ter duas coroas? Não precisa. Então, é, é essa a possibilidade de você meu, poder ter, abrir um leque e falar assim, meu, o que, que é adequado para o meu uso? E aí. O, o, a brincadeira que, na verdade, funcionou foi isso. Meu, se eu colocar uma transmissão de gravel, porque é para andar em todo quanto é canto, para fazer uma escalada, vai funcionar? Funcionou. Tanto é que a camisa rosa veio para a gente. Então, é, 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 esse é o grande lance. E uma coisa que é interessante falar é que nas transmissões one by, por você não ter duas coroas você passa é, você passa o, o seu timeline ele é mais para dentro então você fica mais no meio do, dos cogs então a chance de você ter uma mudança de marcha melhor para você ter um desgaste menor das correntes da do cassete da coroa isso acaba sendo muito mais tem uma vida útil melhor porque se não torce tanto a coroa a corrente na hora de você usar cruzado então são, são escolhas que trazem benefícios também para o seu uso.
0: É, então, é super bem observado, né? É, e aí é, tem uma coisa é, que a gente é, tem que pensar, e aí eu vou falar aqui o que eu senti, tá? E aí eu, eu, aí eu, aí eu o Rodrigo, como é usuário é, da, das bicicletas, né? Não fica só lá vendendo, ou, ou então. É, fazendo os cursos e passando para as pessoas aqui no Brasil, o que funciona, o que não funciona, como a gente está aprendendo muita coisa aqui, é, é, e ele também é, é espectador, o espectador, devia estar tá vendo ao vivo a prova. Cara, ó pode ter sido um marketing positivo, porque o cara ganhou, mas se ele tivesse perdido com o que eu vou falar agora, aí seria o contrário, a gente não estaria nem gravando esse podcast de repente porque a tal da corrente do cara caiu, né? E outra, foi numa ondulaçãozinha, pra mim, ridícula, né? Primeiro, não sei o que aconteceu, normalmente não deveria cair, eu tô com um ambai há um tempo, eu acho que caíram três ou quatro vezes na vida a corrente comigo durante, sei lá, 20 mil quilômetros que eu já fiz com a bicicleta, né? É, e outra, em situações que deu uma porrada, assim, para cair a corrente precisa dar uma pancada e tal, e no mountain bike se usa isso e praticamente uhum. não cai a corrente. É, a forma construtiva, eu até queria que você falasse da forma construtiva tecnicamente, da coroa, né por que que não cai, mesmo sem um guia? Agora sim, desculpa né o pessoal da Jumbo Visma, da Cerverno, enfim, da Isran, sei lá quem que é a responsabilidade tinha que ter metido um guia ali, né? O, o Volto Vanarte, no Paris Roubaix, tava de guia. Eu não sei ontem, eu não vi aí o ambai do, do, do Hognit ontem, mas eu acho que devia ter um guia ali. Pô, não botaram um guia para não cair a corrente de jeito nenhum, porque se tem um guia, não cai mais de jeito nenhum a corrente ali, né? Fala para mim aí o que você passou aí? Você sofreu ali naquela hora? O
1: <risos> oh, Eu confesso que, meu, passou tudo isso aí que você falou na minha cabeça, passou. Eu, meu Deus do céu, o que, que aconteceu agora? Um, porque na etapa 19 ele já estava todo feliz. Meu, putz, o cara deu um... Aquele sprintinho lá de 3 segundos dele lá, que meu chegou na frente do Gary Thomas, já ajudou nessa hora aí. Então, meu, ufa, né? deu uma aliviada. Eu, sinceramente, Celso, eu estava conversando agora até com o Felipe antes de começar, eu acho que foi uma infelicidade, eu não consegui, antes de começar esse, esse podcast, eu olhei esse vídeo, eu li mais uma vez, eu vi umas 20 vezes para ver se eu consegui enxergar o motivo, a única coisa que eu enxerguei é que no canto esquerdo, aqui, direito da pista, tem uma ondulação um pouquinho maior, mas não era para
0: cair. Não, não é, e outra, a velocidade que ele estava... É, é muito é, baixa. Você tá num baita pau, e aí dá um pum gigantesco, e aí é a aceleração da gravidade, vezes a velocidade, vezes a, 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 a ondulação, e tudo isso é, vai contribuir. É né? assim, tava... Pô, o cara estava a, a, a 10 por hora ali, que era um trecho super inclinado, né? Deu tempo do amigo dele vir lá de cima para empurrar ele, aqui, né? até que é uma história bonita, que o cara... É. É competia com ele lá, treinava Sim. com ele no, no, no ski né, e tal, tal, tal. Então, assim, é, cara, eu, eu falei assim, meu Deus, né, vai tudo por água abaixo o tal do marketing aí que estão criando em cima dessa mudança, né, de transmissão. Olha só a cara Existe medis, né é. Na linha de chegada, né. aí E aí vem aquela história de novo, é o Rognit, e o Rognit tem azar, né, e o Rognit não sei o quê. Agora, Vamos, vamos combinar, né, que os caras do outro lado, né, dos, dos rivais, eles ajudaram pra caramba, né, fizeram o tal do Garen Thomas, não sei se o Felipinho vai ter as imagens aí, mas ele vai buscar, fizeram o tal do Garen Thomas, além de trocar a bicicleta, trocar o capacete, tem uma, tem uma, um vídeo que eu, eu não sei se eu passei pro Felipinho, que tem o tempo aí de, eu não passei pra você, Felipinho, caramba, eu vi hoje na hora do almoço, é, tem o tempo que o, o Hobbit trocou de bicicleta, eu vou ver se eu acho aqui, mando o Filipinho, é, e tem o tempo que o Thomas trocou de bicicleta plus capacete, né? Mais o capacete. Meu, que absurdo, ele per perdeu pelo menos uns seis segundos trocando o capacete, né? Fora a bicicleta. E outra, demoraram pra caramba pra parar o cara, para reacelerar o cara e tal. Eles ajudaram pra caramba essa infelicidade e, e assim fala para gente tecnicamente como é construído, né, o den os, como são construídos os dentes ali da, da bicicleta quando tem uma coroa one by aí e, e como são construídos, é, é, por que que não que, teoricamente não deve cair a corrente? Fala aí para gente.
1: Beleza. É... Bom, vamos lá. Essa é uma transmissão, a transmissão one by para road, ela veio com em cima das da gloriosa transmissão de mountain bike, né? Então, assim, Sim. mountain bike a gente é super, meu, bem conceituado, campeão de tudo quanto é prova, World Cup, Copa do Mundo, etapa e tudo mais. Então, a, a transmissão Eagle, ela já está bem é, estabelecida. Da onde que veio a transmissão One Bike? Para a gente poder ter uma transmissão One Bike com qualidade, para que não tenha essa necessidade de uso de guia de corrente, os dentes, você pode ver que tem um que ele é mais fininho, certo? Que é esse daqui, ó. E esse daqui, ele é mais gordinho. Se você olhar uma corrente, você vai ver que esse daqui, ó, o inner é mais fininho e o outer, ele é mais gordinho. Então, o que que faz? Quando você coloca aqui na. Deixa eu colocar aqui. Colocar exatamente, eles se encaixam. Você não consegue colocar no oposto, certo? Então quando você coloca no oposto, o que acontece? Essa corrente aqui por tar... deixa eu virar dessa forma. Por estar dessa forma aqui, ó, se você puxar aqui, ó, ó, onde eu tô puxando, você vê que aqui já tá quase solto, né? Mas se eu puxar aqui, ó, ó, não sai. Porque os dentes eles puxam se travam e a corrente não é para cair. Então, ela só vai cair ó quando chega um ângulo específico, que daí ela vai soltando. Mas quando você existe a pressão do pedal... Deixa eu girar aqui. A, a pressão da, da corrente... Da pedalada. Da pedalada, mais a pressão do cassete do... do do câmbio que tem o queijo está que sempre puxando para trás, faz com que a corrente embaixo fique esticada e não dê essa, essa embarrigada na corrente. Então, as transmissões Eagle, elas dificilmente caem. Eu, basicamente, uso transmissão Eagle desde 2016, quando lançou, eu peguei uma Gravel agora há um ano atrás, estou andando praticamente todo final de semana, eu ando de Gravel, vou lá para a Cantareira, ando de bike lá, saio pedalando daqui com, com os camaradas e tudo mais. É, e eu não tenho um, meu, casos de cair corrente, Celso. Eu, sinceramente, eu acho que aquilo ali foi, meu, alguma coisa do, sei lá, do destino dele, para passar na cabeça dele. Meu Deus, mais uma dessa! E aí ele tirou forças ali para recuperar. Mas a minha vivência no, no gravel e no mountain bike, é, putz, eu nunca vi cair corrente assim com força. Pode cair uma vez ou outra? Pode. Mas são situações, é isso que você falou, foi tomar aquela pancada. Então ali eu acho que foi uma infelicidade que eu ainda não consegui identificar o motivo mas as transmissões one by, dificilmente aí o pessoal pode postar aí, depois falar comentar, dificilmente, se a corrente estiver na medida correta, da forma correta, o offset correto ali do, do, do movimento central para ficar na timeline correta, a chance de dar problema é muito baixa.
0: É, eu tô até vendo o vídeo aqui que o Filipinho vai colocar, esse aí, meu, a gente tem que colocar, sei lá, se vão cortar depois, não, não vão, né? Mas tem que colocar esse vídeo, porque a gente vai ver quanto tempo demorou o Hognit para tocar a bicicleta e quanto o santo Guéran Thomas, né, para o Hoggett, foi importante. Ele trocou, ó lá, vamos lá, vamos botar, infelizmente quem está só ouvindo não vai, não, mas tem que botar na velocidade real, porque para a gente ter, olha lá, o Hognit sai de uma fuma na outra, um do lado, um lado esquerdo e tal. Ele demorou uns seis segundos de o de um começo de uma faixa até o último. E o Thomas, eu acho que ele demorou uns 17, 18 segundos ali. É, ele deve ter perdido um... Por quê? Porque ele quis, ele quis trocar a bike e trocar o capacete. Ele já perdeu tempo ali botando a bicicleta bonitinha no chão. O outro já agarrou a bicicleta dele, ele já jogou a bicicleta e tal. É, foi totalmente ó a gente consegue ver aí ó né ó troca um pega bike o outro oh, olá,
1: <risos> tô tô educado, isso, isso aí
0: <risos> isso aí eles estudaram cara eles estudaram essa troca não foi à <risos> toa né porque a diferença estava muito pequena e foi muito pequena com a queda da corrente com não sei o que que não sei que lá ah, foi quase a menor diferença de um giro de targa. vou lembrar para os fãs de esporte aqui, né, para pro, pro, quem tem bicicleta como estilo de vida aqui no Bike Hub, que a menor diferença no giro de targa é de 11 segundos. Tal, né? é, e algumas vezes nós tivemos uma diferença pequena como essa aí de 14. Então, é, é uma das menores diferenças é, dentro de um giro de targa, 14 segundos, como a gente tem aquela né, super... É, é, que a gente sempre fala nas transmissões lá, a menor diferença no Tour de France de 8 segundos é, entre o Mohan Fignon e o Greg Lehmann. Olha só a troca de bicicleta do Hogwarts e olha só a troca de bicicleta do Garen Thomas, né, que demorou um cacetão de tempo salvar a tua perna, hein, Rodrigão, fala aí ah, é.
1: e ainda digo mais, hein se fosse o Van Art ele ainda dá aquela passadinha do cyclocross tum tum, já sobe na bike e já vai embora ainda e o cara vai que vai empurrar, do empurrar
0: do até sobra de roda, não é? é, sobra não é? De roda.
1: é então. exatamente eu acho que é, eu acho que teve esse, esses fatores, sim é, eu acho que esse tempo aí, que ele gastou só de tirar o capacete, é o tempo que ele botou a corrente no lugar. Então, assim, são detalhes que faz uma equipe ser vitoriosa e outra equipe não ser... Eu acho que são... Hoje em dia, você sabe, né? Qualquer coisa são os detalhes, meu. Menor peso, o cara treinou um pouquinho mais, o cara comeu não sei o quê. Então, hoje, a gente trabalha em cima do, da, dos benefícios marginais, né? Então, eu acho que é isso, fez a lição de casa direitinho, a pitada de sorte é super importante para todas as competições, né? Então, eu acho que uma coisa ajudou a outra, conspirou para o lado positivo aí. E deu essa visibilidade para uma transmissão Explore, de um mercado que está crescendo, está voando, então... É, você vê que as pessoas estão optando por bicicletas de gravel aí para poder ser a segunda bike, não precisa pegar o carro e ir até o Japi para andar de mountain bike, às vezes os caras saem pedalando aqui, já faz um rolezão, enfim. É, são alternativas aí que o mercado está mostrando para a gente. E a gente está em todas elas, né? Tá no Gravel, tá no mountain bike, tá no road, e é isso. Só para lembrar, Celsão, ó, coroa de Tubai não tem os dentinhos. É da tecnologia X-Sync, tá? Quando é single speed ou one by, aí tem os, de, os dentinhos é, que a gente chama de tecnologia X-Sync. Tá? Então, é essa que faz. Porque como é, é two by, você precisa ter a liberdade da, da corrente subir e descer. E se fosse essa tecnologia de gordinho e fininho, é, a gente não conseguiria fazer essa mudança de marcha. E outra,
0: né? O, o câmbio dianteiro também age como um guia, né? Que é o que eu, tava co eu cobrei ali de não ter um guia, como é que a corrente caiu, né? Pelo amor de é, Deus. É, ó, aproveitando a galera que entrou aqui, né? O Magno, né? De novo, ó. O, ele comentando sobre a troca, né? Pô, o cara tá segurando o capacete com as duas mãos em vez de segurar a bike. Fala sério. Três <risos> semanas antes tivemos uma chegada com nove segundos de diferença das meninas, né? No caso... É, da Vuelta, que a gente transmitiu nos canais ESPN, uma Vuelta da versão feminina, né, onde a Demi Wollering acabou perdendo para Annemiek Van Vluten, né, e o André Goldfaber falando aqui, ó, é, pitstop de Fórmula 1 o que o Hognit fez, cara, foi perfeito, né, é, ele fez um pitstop perfeito, pode, então, o tempo que ele perdeu ali na subida, na hora da... da caída da, da corrente, da queda da corrente, né? É, foi o que ele ganhou ali no, na, nessa transição é muito mais eficiente que a do Guérin Thomas. Meu, pelo amor de Deus, trocar o capacete ali foi super desnecessário, né? É. O tempo que ele perdeu não justifica de jeito nenhum. Ele pode fazer a conta aerodinâmica que for, que ele não vai ter esse ganho trocando o raio do capacete perdendo, não um tem passo ainda, ele tentou afivelar, uma vez não deu a segunda, a terceira ali, rapidinho né, tal, mas demorou e aí outra coisa que eu tava falando com o Renan, até o Renan do Couto, né, sobre os bastidores né, é, o que que acontece a perda do foco, né você perde o foco na, no que você tá fazendo, quando você, ah, eu tenho que trocar o capacete, pô, e se eu esquecer de trocar o capacete, então você vem pensando não em fazer força ali na hora da transição, mas do tal do capacetinho que você tem que trocar. Ah, vai dormir, né, Guilherme Thomas? Né? Eu, eu, eu gosto de ser pra caramba. Mas, assim, eu não acho nem que foi o Thomas. A equipe dele errou muito ali. A Inês decepcionou nessa
1: daí. Não foi, é... Pai Urso? É, eu... Eu não trocaria o capacete. E eu, eu acho que a forma ali ele botar a bike no chão, ele, meu, já tinha que estar... Tá, um cara tinha que estar tá pegando a bicicleta, o outro que está segurando a bicicleta, que desce o capacete. Aí o cara vai lá, baixa, bota a bicicleta, o outro está organizando. Então, eu mas, acho que a forma que foi organizada ali foi,
0: foi ruim. Então, mas para mim a culpa é do capacete, sabe por quê? Ele só trocou de bicicleta dessa maneira hiper lenta. Porque ele tinha que te usar as duas mãos para trocar o raio do capacete. Para tirar um e para botar o outro. Meu, e desculpa. Ninguém está aqui para estragar nada. Meu, joga no chão, e sai correndo, chão. pula em cima da outra. É ciclocross, é. meu, não é? Eles não estão usando é. aí o grupo né, de gravel, de ciclocross e tal, né? que deve bom. ser o mesmo ali na hora é de estar assim, nas ó, bicicletas. Então, então, assim, você vê que um cara. É, veio para ganhar e o outro veio para perder, né? Um time veio para ganhar e um time veio para perder. Graças a Deus, por um lado de vocês, que não deu errado ali o tempo, hein? Senão, essa queda na corrente... E até, ó, de novo, a gente está passando de novo, né? Em câmera lenta ali, olha só. Enquanto um colocou a bicicleta... Até me jogou meio o capacete no chão, pegou o outro, está segurando. Por esse tempo por isso que ele tinha que usar as duas mãos, ele não subiu rapidamente na bicicleta, e aí é. ele perdeu esse tempo todo, enquanto o Rogues já estava lá, é, 200 metros, ele perdeu aí uns 300 metros de montanha, só nessa ação aí, é, de troca de bicicleta e capacete, impressionante o que esses caras erraram é, nesse sentido, então é, deu certo para o lado da, da Sran, rank usou o grupo, caiu a corrente, enfim, agora é, só para a gente, sem brincadeira e tal, e mais técnico, é, não tem muita explicação porque que caiu essa corrente, não era para ter caído pela velocidade, pela ondulação, enfim, tem lugares aí, no é. mountain bike, no gravel e
1: tal, que muito piores e não cai a corrente, né, Rodrigo? Ah, tem. Eu, sinceramente, eu passei hoje a manhã, quando a gente combinou dessa conversa, meu, deixa eu olhar esse vídeo, aí eu olhei um vídeo, olhei duas, olhei três, olhei quatro, olhei dez, aí ela pausava, e aí, meu, eu não consegui entender ali qual que foi o, o motivo, e é, é assim, pelo que a gente anda, pelo que a gente usa a bike, eu não consegui entender, eu acho que foi, sei lá, um azar mesmo, que eu não, eu não consigo achar uma resposta, eu consigo achar que ele foi rápido na solução. Isso ele foi rápido, mas é, <risos> o motivo que causou essa queda foi um, Para quem já utiliza a transmissão one by ou de gravel ou de mountain bike ou mesmo você que usa na, na road, você tem essa confiança que não é algo que cai assim, né? Então eu não sei a resposta disso, infelizmente.
0: É, então até um outro fator que eu gostaria de, de colocar aqui é que é o seguinte essa montanha era limitada a, a, a os atletas serem seguidos não por um automóvel mas por uma motocicleta por isso que o, o mecânico né é, o staff da jumbo visma demora até um certo tempo para chegar no rognite né, quando ele tem o problema mecânico né uhum. porque ele tem que ele estava carregando nas costas uma bicicleta e ele tem que descer da moto com essa bicicleta nas costas até né, um negócio super perigoso. É, eu acho que até tinham que rever isso, né? Mas eles não colocaram o automóvel porque se um atleta cruza com outro para um automóvel ultrapassar o outro é quase impossível num tipo de montanha dessa que é muito estreito. Uhum. E então você podia ter aí acidentes, etc, etc até congestionamento dos carros, e aí não importa os carros, importa a competição, os atletas. Primeiro, a segurança, e em segundo lugar, a, a competição. Então você poderia é, interferir na competição se os carros fossem usados ali. Outras montanhas do mundo né, é, já tiveram né, essa ação também, mas de um pelotão inteiro passando por ali, só as motos poderiam seguir. Por isso que se evitam algumas montanhas hoje em dia, ou é tentam ali que é quase impossível, alargar, né, a né a, 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 a estrada ali, né, no caso, uhum. para que a possa passar um carro. Então, é, mas como era um crono, era um mecânico com uma moto atrás é, do do seu atleta ali e, e tal. É, tem gente aqui até que discorda, o Felipe Silva discorda no, no, sentido, no, 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 no seguinte, né? É, ah, acho que o Thomas fez uma, um ótimo contra relógio o Roglic fez um crono absurdo e não faria diferença esse fator. Para o Thomas ganhar só se tivesse uma moto dando vácuo. É, é que assim, todo mundo está no limite, é que é, é, se a gente comparar, né? E até muita gente que eu falava aqui nas lives né durante a, o Giro de Itália, falava assim... Ah, não, o Renko botou 40 segundos no Rocket, já dá o caneco para ele, já ganhou, é impossível do Rocket ganhar e tal, bom, o Renko nem terminou, teve o caso da Covid e tal, 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 e vamos lembrar que o Thomas foi melhor é, do que o Rocket nos outros dois cronos, né? E, então assim, eles têm um nível muito parecido, vamos lembrar que o Rocket é o campeão olímpico, mas todo mundo, a maioria acreditava no Thomas. Porque os outros cronos, dentro desse mesmo giro de Itália, dentro da mesma competição, o Thomas foi melhor. É, então, assim, no alto nível, os dois estavam, né? E, e cada pequeno detalhe desse poderia, sim, e fez né? a diferença. A troca mais rápida, a queda da corrente, né? É, esse negócio de capacete para lá, mas o ímpeto e também a estratégia dentro de um crono. Eu sempre, quando estou comentando falam então, assim ah crono é só sentar lá, desculpa né a expressão sentar o bumbum ali na bicicleta e fazer força né né não, não você tem que fazer isso obviamente né você contra você no crono você não está contra ninguém é você contra você você está disputando contra o seu corpo a sua melhor performance né é como uma prova de Iron Man um vácuo, é uma prova no, no velódromo que é individual primeiro está disputando com você depois você vai se catalogar, ah, se comparar com os outros e vai dar um vencedor. Mas é você contra você. E nesse caso, existe sim estratégia, né? Ah, na parte plana, eu vou fazer força, mas eu não dá tudo, porque o que importa mais, onde tira mais tempo ou ganha mais tempo, é na subida. Foi isso que o Rogan fez, de maneira para lá, de inteligente, teve esse percalço aí de cair a corrente, enfim, blá, blá, blá e ainda conseguiu meter 40 segundos é, em cima do Garen Thomas, e a diferença dele, se não me engano, era 29, né? É, 26, 26, né? Era é. 26, porque ele tirou os três, se era 29, depois virou isso. 26, e ele meteu esse tempo, é, por isso que ficaram 14 segundos aí. É, mas é, se você se a gente somar esses ganhos ou perdas marginais, Troca da bicicleta, caída da corrente, troca do capacete, blá blá blá, bicicleta aerodinâmica, blá, blá, a transmissão, e nos detalhezinhos ele acabou é, ganhando, porque a diferença é, não foi tão grande assim, e esses 14 segundos podiam ir nessas ações. Ele perdeu praticamente esse tempo na, na troca de bicicleta mais capacete, né, Rodrigo? Exatamente.
1: É, foi isso são os detalhes e aí por isso que eu acho também é, que esses caras eles não conseguem mais correr sem medidor de potência, né? Porque quando você falou da estratégia, talvez eu talvez eu mantenha na parte plana com a primeira bike uma potência para depois eu gastar tanto na outra potência. Então os ganhos marginais, os números, peso, é, atuação da equipe. Isso tudo é o que faz o, o grande show, né? São os detalhes aí de, de decisões, desde a troca de um capacete até um grupo, ou até um cara trocar a roda rápida, são esses detalhes hoje em dia que faz a, esse grande show aí para a gente ficar desesperado a cada etapa, né? Então, quando o cara ia correr, a gente tava gritando aqui desesperado, e no final você sai até feliz, aliviar assim, ufa, ganhei um dia aí de trabalho tranquilo, né? Então,
0: é mais ou menos isso. É, bem por aí, meu, é isso mesmo. Ó, o Rodrigão, é, vou chamar de pai urso, né, que para mim é mais fácil, mas é, eu toda hora tenho que ler o papel aqui, para lembrar do nome, que o nome dele é Rodrigo, não é... E não pegou a penha que é pai urso, mas vamos que vamos. É, cara, um outro prazer enorme né, ter estado com você aqui, é, compartilhado é, esse podcast, a gente falando de termos técnicos, termos táticos, né? É, temas táticos, temas técnicos e também de percepções né, que a gente tem até por pedalarmos aí e tal e trocar essas informações e agradecer muito. O João Lopes entrou aqui também, é, o Maurício Manocelli também entrou, a galera toda é, entrou aqui, a gente não avisa que vai fazer muito, mas a galera fica lá marcando e entra e sempre contribui para caramba é, para o nosso podcast, agradecer todo mundo e quem vai ouvir também, é, mande seu recado, dê lá o, o like, clica no sininho para ser é, avisado quando, quando tivermos aí as nossas interações e aqui durante agora é, Tour de France, é, Critério do Dauphiné, Volta à Suíça, a gente vai estar tá, é, todo dia em contato, não só lá nos canais da SPN, mas aqui também no Bike Rail. Obrigado, viu, Pai Urso, Obrigadão mesmo, viu?
1: Valeu, Celso, obrigado você aí pela oportunidade para poder falar de, dos produtos da é, Meu, Estou disponível aí para qualquer dúvida, esclarecimento, qualquer pessoa aí do Bike Hub, se quiser procurar aí no Instagram. Pai Urso, me tira essa dúvida, quero saber aquilo.
0: Qual que aí, é? Casa. Qual que é o Instagram?
1: Eu acho que é pai underline urso, hein? para manter Você a... Tradição. É. <risos> Você Pois <risos> colocar Rodrigo tá Bairro, ela acha. Mas é, deixa eu ver aqui agora, vai. Pai Urso, tudo junto. Fácil.
0: Tá bom, tá bom. Beleza?
1: Eu... Tá. Valeu, pessoal. Muito obrigado show, pela show. oportunidade mais uma vez. Espero aí poder contribuir com o trabalho de vocês em outras oportunidades. Só chamar.
0: Show de bola. Obrigado a Svan, que cedeu o pai Urso. Obrigado ao pai Urso. E eu espero que a gente tenha contribuído nesse papo sempre descontraído aqui nos podcasts, lives, todas as interações aqui dentro do Bike Run. Obrigadinho, ao, obrigado ao Felipe também. Que teve atrás das câmeras aqui, resolvendo os problemas técnicos sempre, né? E mandando ver nas nossas é, imagens aí, vídeos, etc. Abraço para todos e para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera. Abraço.
1: Valeu.